0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'énum, l'émission saison 2 épisode 1. Avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons les micros du podcast des numériques après une très longue, voire une trop longue absence. Euh, des micros qui d'ailleurs ont changé depuis la dernière parce qu'on a maintenant un setup un peu plus pro, mais derrière lesquels se cachent toujours les mêmes énergumènes, si j'ose dire, puisque j'ai avec moi aujourd'hui l'indéboulonnable Florian. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Euh, bonjour Florian, on, ra- on rappelle que tu travailles à la rubrique audio des numériques, mais que tu fais aussi des tests sur la VR et que tu es un grand amateur de jeux vidéo, entre autres. Ouais, de plein de choses. Et puis et on a aussi... varier oui, bah oui, tu fais plein de choses. Et on a aussi la fine fleur de l'humour avec nous, puisque j'ai le plaisir d'avoir Rémi à cette table. Et bonjour à tous. Donc toi, tu es responsable de l'univers mobile du site. Et, puis, et c'est déjà pas mal, en soi. Hein c'est vrai. Voilà. Donc on va in- inaugurer cette nouvelle formule de l'émission qui sera plus courte, mais qui reviendra plus souvent, avec deux grands sujets qui ont agité la rédaction ces derniers jours. Le premier, c'est bien sûr tous les détails concernant la commercialisation des futures consoles de salon euh, PlayStation et Xbox. Et le second sujet... C'est Apple qui a tenu sa conférence de rentrée, une keynote, dont les iPhone 5G étaient les grands absents, mais durant laquelle Apple a pu, une fois encore, insister sur les services, notamment son abonnement Apple One. C'est parti Alors ouvrons notre notre premier sujet du jour qui concerne les nouvelles consoles de jeux de Microsoft et Sony, les Xbox Series S et X d'un côté et la PlayStation 5 de l'autre. Alors... Euh, on a beaucoup attendu euh, toutes les informations autour de ces machines, on a connu un peu euh, les specs, on a vu un peu les catalogues se dévoiler, etc. Maintenant, ça y est, on est dans le dur, puisque les constructeurs ont annoncé les dates de sortie, mais aussi, surtout, les prix de vente de leurs consoles. Toi, Florent, qui as suivi tout ça, est-ce que tu peux nous dire un peu, du coup, quand est-ce que ça sort, et puis bah, combien ça coûte
1: Eh oui, ça y est, on sait enfin tout, on a très longtemps attendu toutes ces infos, mais elles sont enfin dispo, tombées quasiment toutes en même temps. Donc pour la PlayStation 5, ouais. ce sera 399 euros pour la version Digital édition, donc sans lecteur de disque, pour rappel, et 499 euros pour l'édition standard avec son lecteur de disque. Ça sortira le 19 novembre chez nous, et un petit peu plus tôt euh, sur certains territoires, en Amérique du Nord, au Japon, en Corée du Sud et en Océanie, ce sera le 12 novembre.
0: Donc là, c'est la même PS5 dans les deux cas, juste qu'il y en a une qui a le lecteur Blu-ray, l'autre qui ne l'a pas, et il y a 100 euros de différence.
1: Exactement. Voilà, okay. Et côté Xbox, donc la série... X, qu'on connaît déjà depuis presque un an maintenant, ce sera donc 499 euros sorti le 10 novembre. Et la série S, qu'on connaît déjà en rumeur depuis très longtemps, mais qui a enfin été officialisée par Microsoft, ce sera 299 euros ce même 10 novembre. Et là, du coup, c'est pas les mêmes consoles exactement. Par contre, contrairement voilà. à chez Sony, exactement. Donc, il y a une différence de puissance, c'est ça, entre les deux Xbox Voilà, exactement. On ne va pas revenir en détail sur toutes les specs parce qu'elles sont en fait connues dans les deux cas depuis très longtemps. Même si la Series S n'était pas encore officielle, tout avait fuité dans les grandes largeurs depuis de nombreux mois. Mais du coup, voilà, on a une Series X qui est vraiment une console prévue pour le jeu en 4K, alors que la Series S, elle vise selon les dires de Microsoft plutôt le jeu en 1440p ou en 1080p ouais. euh, et du coup voilà, on a vraiment des spécifications différentes dans les, les deux consoles Alors il y a une petite spécificité dans la commercialisation
0: de ces machines, notamment chez Microsoft qui propose un truc qu'on n'avait finalement euh, jamais vu, enfin ça, ça a été lancé sur la précédente Xbox mais là c'est vraiment un argument mis en avant, c'est qu'on va pouvoir avec le, ce qu'ils appellent le, l'abonnement All Access payer Exactement. sa console euh, chaque mois a, sous la forme d'un abonnement on va dire et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, en fait, dans le jeu vidéo, de payer sa console en 24 mois comme
1: ça. C'est quelque chose qui est même totalement nouveau. Ça montre vraiment une différence de modèle économique euh, très, très intéressante dans ce que tente Microsoft sur cette génération. Donc, effectivement, le Xbox All Access, en fait, c'est un service qui était déjà disponible aux États-Unis depuis quelques temps maintenant, qui consiste en fait en un achat à crédit d'une console de jeu, donc avec un paiement mensuel sur un engagement de 24 mois qui inclut non seulement la console mais aussi un abonnement au service Xbox Game Pass Ultimate. Ouais. Lequel service, pour rappel, donc inclut euh, un catalogue de, euh, je ne sais plus une combien. Cent, une centaine de jeux, je crois. Je crois même que c'est un petit peu plus que ça maintenant. Mais enfin bon, bref, inclut euh, voilà euh, dans euh, dans l'abonnement téléchargeable euh, à volonté par les abonnés. Parmi ces jeux, toutes les nouveautés first party de Microsoft, ça mérite euh, d'être mentionné
0: il ouais, y a aussi des gros jeux c'est pas qu'un vieux catalogue derrière-garde on vous donne des jeux que tout le monde connaît déjà il y a des voilà. gros jeux des grosses sorties qu'il y a le, qui sont et le,
1: et le Game Pass Ultimate donc c'est, c'est, jeu, c'est des jeux sur console c'est aussi des jeux sur PC et c'est aussi depuis très peu de temps le cloud gaming version euh, Microsoft donc le fameux le, Xcloud le, celui qu'on connaissait euh, pendant qu'il était encore en bêta test sous le nom Xcloud qui permet donc de jouer à certains jeux Xbox euh, en streaming sur mobile Android seulement pour l'instant ça mérite d'être précisé
0: yes je vais prendre un peu la température du côté de Rémi alors toi tu un... t'aimes les jeux vidéo J'adore. Je ne sais, sais pas si tu, si tu prévoyais d'acheter une de, de ces nouvelles consoles, mais est-ce que le fait comme ça d'avoir par exemple un mode de commercialisation au mois le mois où tu vas payer pendant deux ans, chaque mois, 25 euros ou 30, 33 euros ta console,
2: ça t'intéresse plus que de mettre euh, 300, 400, 500 euros de base euh, bah Pour ça, j'aurais besoin d'une précision, Florian, parce que quand on a cet abonnement sur 24 mois, du coup, où on paye la console plus le, l'accès à, à tout le catalogue de jeux, euh, est-ce que au final, on se retrouve à payer la même chose que quelqu'un qui déboursera plein pot dès le départ sur la console et plus l'abonnement euh, tous les mois Ou est-ce qu'on se retrouve un peu comme à une époque avec les opérateurs à payer plus cher sa console sur l'ensemble des 24 mois Alors, c'est une excellente question, Rémi, et je te remercie de l'avoir posée. Parce qu'effectivement, plaisir. c'est là vraiment
1: qu'est un peu le, 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 le coup de poker de Microsoft. C'est qu'on pourrait penser voilà, bah, normalement, avec un crédit, il y a toujours euh, des intérêts. Et là, c'est Quasiment pas le cas en fait, et c'est dire dans dire qu'il y a pas d'intérêt cas, dans certains cas, dans certains cas euh, alors pour Microsoft, pour le, pour le consommateur, <rire> si, il y en a carrément un, parce qu'en en fait, euh, donc, on n'a pas donné les prix, donc, euh, oui. pour une Series S, donc pour rappel, c'est dans les deux cas avec un engagement de deux ans, de 24 mois, vous pouvez repartir dès le 10 novembre, là, aller chez certains revendeurs, alors je crois qu'il y a la Fnac et peut-être FNAC Micromania, et Micromania, voilà, c'est ça, on a annoncé qu'ils seraient partenaires, ouais. exactement, donc, juste en vous engageant à payer pendant deux ans 24,99€ par mois, vous repartez avec votre Xbox Series S sous le bras. Et pour une Series X, c'est 32,99€ par c'est mois. Ça, ouais. Et si on fait les calculs sur deux ans, ça veut dire que votre Series S plus Game Pass Ultimate vous aura coûté environ 600€. Ou, si vous prenez une Series X, ça vous aura coûté environ 792 792€. Et, et tu et gagnes ça, un
0: tout petit peu d'argent, parce que je crois ça que si, tu voilà, fais le calcul... si on le compare,
1: si on le compare en fait avec l'achat comptant d'une console plus 24 mois d'abonnement au Game Pass Ultimate, dans le cas de la Series S, on arrive à 611 euros, donc 11 euros de plus que la formule All Access. Et dans le cas d'une Series X, on arrive à 811 euros, donc 20 euros de plus. Donc, ce n'est pas une différence plus. qui est énorme. En fait, voilà, la différence et ça est absolument va le pas coup énorme, énorme mais pour que ceux
0: qui voulaient s'abonner en fait, à, à cette. Ce... En même temps, le, c'est un peu Game l'argument Pass. premier de ouais, ouais. l'offre c'est, c'est, de, c'est de Microsoft. C'est quasiment hein.
1: l'argument. Le, le, clairement, l'approche de Microsoft euh, sur cette génération, c'est de dire pour nous, le, le jeu vidéo devient un service par abonnement. Et c'est clairement l'objectif premier. Et, et c'est même exactement comme ça qu'on comprend ce truc, parce que bah, concrètement, là, pour quelqu'un, effectivement, qui veut prendre une console plus un abonnement. Il n'y a même pas de questions à se poser. Prenez le All Access. Ouais, 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 Vous n'avez absolument rien à perdre, mais rien du tout. Et
0: en c'est, plus, il y a, y a, y a quelques, parten... enfin, quelques petites annonces qui commencent à faire plaisir. J'ai cru euh, voir que Microsoft arrivait à attirer vers cet abonnement des éditeurs euh, tiers, notamment Electronic Arts, qui va. Oui, effectivement. Il est a Alors, ce ne sera pas forcément là, du coup, les gros jeux, comme on disait, non, mais il y a des jeux qui vont arriver Electronic Arts. Bah, et dans
1: Electronic Arts, qui avait son propre abonnement euh, qui ressemblait un peu. Euh... À du, à du Xbox Game Pass, mais en beaucoup moins ambitieux, ça coûtait beaucoup moins cher, il y avait beaucoup moins de jeux inclus, et c'était en général des jeux un peu anciens, euh, qui s'appelait avant euh, Origin 1, bon, bref, et qui est devenu maintenant EA Play, EA
0: Play c'est ça, ouais. et
1: qui sera d'ici euh, quelques mois inclus dans l'abonnement Game Pass Ultimate, ouais. donc aussi dans votre formule Xbox All Access si c'est ça que vous choisissez pour vous équiper d'une console nouvelle génération. Yes. Alors là, on parle justement de, de jeux, du coup. Euh, c'est un peu,
0: on le sait, ce qui fait vendre les consoles, les jeux, les exclusivités qui vont donner aux gens plutôt de s'orienter vers l'une ou l'autre de ces machines. Où est-ce qu'on en est, en fait, des, des catalogues, des line-up des, des, deux, des, 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 deux, des deux fabricants Est-ce qu'il y a déjà des jeux qui se démarquent, des choses que les joueurs attendent euh, éperdument, ou pour l'instant, c'est encore un peu mou, et du coup, on serait plutôt à dire, attendons de voir que les gros exclus arrivent, etc. Où est-ce qu'on en est, toi qui suis ça de près, Florian
1: alors, je t'avoue que là, j'ai pas fait de liste de jeux ouais, intéressants non, sans que avoir je pourrais te le nommer, mais, des mais clairement, trucs. clairement, à l'heure qu'il est, on est pas sur... On, on est sur un début de gène euh, de génération comme on l'a connu un petit peu, finalement, avec le, le, la génération actuelle. Où, un euh, peu plan-plan. Et, et Au-delà du fait que c'est plan-plan, on sent surtout qu'il y a vraiment une volonté de transition en douceur, parce qu'on sait déjà que Microsoft, euh, ça fait très longtemps qu'ils ont annoncé qu'ils ne sortiront aucun jeu first party exclusivement sur leur next gen pendant au moins deux ans suivant la sortie des next-gen
0: donc ça veut dire que tous donc leurs ça veut gros, dire gros jeux que pendant tout deux ans vont jeux. aussi sortir sur les Xbox actuels
1: exactement enfin sauf revirement de situation qui est jamais impossible mais pour l'instant en tout cas leur promesse c'est euh, tout sort aussi sur Xbox One et euh, chez Sony on pensait qu'ils seraient un petit peu plus agressifs que ça sauf qu'il s'avère que non parce qu'on a appris très récemment que des jeux comme euh, Spider-Man Miles Morales ou euh, surtout Horizon Forbidden West donc Horizon euh, la suite de Horizon mm-hmm. Zero Dawn euh, des jeux qui avaient été annoncés sur PS5 et qu'on pensait, que, qu'on, qu'on pouvait en tout cas penser exclusif à la PS5, en fait non, ce seront aussi des jeux cross-génération qui sortiront donc aussi sur PlayStation 4. Ok, donc
0: c'est vrai que c'est... c'est un message vers les joueurs qui dit, enfin qui encourage pas forcément à sauter sur la console
2: le, le Day One. Quoi. Est-ce que c'est pas un peu flippant aussi, compte tenu des, des capacités qu'on attend de ces nouvelles consoles, de se dire qu'ils euh, existeront aussi sur les autres euh, consoles précédentes qui sont censées être moins puissantes, et du coup, est-ce que soit on s'amène vers plus de difficultés dans le développement des jeux, soit est-ce qu'on ne s'amène pas vers du coup, un appauvrissement du catalogue des next-gen bah, En tout cas, euh, alors, ça c'est, c'est, c'est effectivement euh, un, un sujet sur
1: lequel il y a beaucoup de discussions en ce moment. Euh, le fait que le, le, ces jeux soient cross-génération, ça fait qu'en tout cas, en termes de game design, surtout sur cette génération, où, euh, finalement, le plus gros bond de, de, de puissance et de capacité, il se situe au niveau du, de la rapidité du stockage. Hein. On, on a parlé du fameux, évidemment, en long, en large et en travers, du fameux SSD, SSD ultra ouais. performant de, de, de la PlayStation 5. Sachant qu'en en fait, même si le SSD de la, de la Xbox euh, Series S et Series X n'est pas aussi performant sur le papier que celui de, de la PlayStation 5, il y a quand même un bond euh, énorme, absolument monumental ah ouais. par rapport aux, aux disques durs des, 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 des consoles, consoles de génération et, actuelle. Actuelle. C'est clair et puis il y a aussi donc la, la capacité du la puissance du processeur qui a énormément augmenté. Et le processeur, ce qu'il apporte, c'est autre chose que juste des plus, de, plus, de, plus de bonbons pour les yeux. C'est plus de, plus de routines d'intelligence artificielle en parallèle, c'est des simulations physiques plus complexes, c'est des mondes plus grands. Et ça, bah, des jeux qui sont conçus pour tourner aussi sur les générations précédentes, évidemment, ils ne pourront pas l'exploiter à 100%. Ceci étant dit, euh, le, le, pour moi la, le, ce qu'il faut lire là-dedans c'est juste voilà, encore une fois une envie pour euh, les constructeurs de, pour les, les consoliers de rendre la transition d'une génération à l'autre la plus, euh, la plus douce possible parce que ce qu'il faut préciser aussi c'est que sur la plupart de ces jeux alors pas tous après, il y a, des, il y a des, des petites subtilités notamment chez Sony sur lesquelles on ne va pas forcément revenir en détail parce que sinon on est parti pour 3 heures mais euh, globalement, il y a quand même une volonté de, de dire presque systématiquement si vous prenez le jeu sur votre Xbox One ou sur votre PS4 et que plus tard vous passez à une Xbox Series SX ou euh, à une PlayStation 5, vous n'aurez pas besoin de racheter le jeu. Sans repayer. Voilà, ouais. vous aurez directement, en mettant le disque de votre jeu ou en retéléchargeant le jeu sur votre nouvelle console, vous aurez la version next-gen.
0: Bon, c'est un truc, ça, c'est un, un argument qui est quand même rassurant pour les gens. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à acheter des jeux sur leur console actuelle et qu'ils pourront en profiter, voire les redécouvrir peut-être sur leur nouvelle console en 4K ou tout ça après. Ok. Euh, du coup, euh, on va se, se mouiller un peu là. Si j'ai un téléviseur 4K, moi, une console de génération actuelle, euh, est-ce qu'il faut que je me batte quand même du coup pour essayer d'avoir une de ces PS5 qui s'arrache Parce que je sais que depuis que les, les, les pré ont été ouverts, ça, ça, ça part un peu comme des petits pains. Est-ce que c'est le moment du coup de se jeter dessus ou est-ce que bon, finalement allez, on va attendre un petit peu de voir comment ça se passe tout ça
1: Alors c'est effectivement euh, parti comme des petits pains, donc la, la, à l'heure où on enregistre ce le podcast, euh, le, les précommandes de la X, des Xbox ne sont pas encore ouvertes, elles ouvriront le 22 septembre, par contre celles des, des, de la PlayStation 5 ont déjà ouvertes. Et il euh, n'y a plus de disponibilité nulle part. Donc, ce n'est pas la peine <rire> de vous précipiter. De toute c'est façon, trop tard déjà. Tout est déjà parti. Après, voilà, il faut se rassurer. Les premiers stocks qu'ils ont mis en précommande, très vraisemblablement, c'est ce qui est déjà fabriqué à l'heure qu'il est, histoire de ne pas prendre de risque, de vraiment être sûr et certain que tous les gens qui ont précommandé euh, leur console dès l'ouverture auront leur machine Day One. Euh, voilà, je pense qu'il y a aura, y aura, y aura des nouveaux stocks qui seront développés. Oui, parce qu'on a, très, on a entendu très, très, très pas rapidement. mal de
0: choses autour de, bah, du coup, de la pandémie de Covid qui aurait pu ralentir la prod, etc. Ouais, exactement, ouais. Maintenant, on sait quand même que c'est pour les deux constructeurs un, un enjeu stratégique énorme, les fêtes de fin d'année, parce qu'ils sortent avant, moins de novembre, etc. Ils vont quand même essayer de mettre sur le marché un paquet de stocks. Enfin, oui, et, et c'est
1: Sony qui, il y a quelques jours, a d'ailleurs réaffirmé son objectif de, de fabriquer 15 millions de PlayStation 5 d'ici à mars 2021. C'est euh, encore plus que ce qu'ils avaient construit à l'époque de PlayStation 4. Okay. la PlayStation 4, pourtant, euh, voilà, avait déjà pu s'écouler à des... Mal, malgré, hein, malgré un succès populaire pharaonique, avait pas trop souffert de pénurie. Okay. Donc, normalement... Plutôt rassurant plutôt, sur ce Plutôt côté. rassurant, voilà.
0: Eh ben merci, euh, merci Florian. Euh, voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui, en tout cas, sur, euh, sur la commercialisation de ces nouvelles consoles. Peut-être une sortie, euh, avant de glisser sur notre deuxième sujet... En une minute, peut-être, toi qui a, qui, a, qui a fait mumuse avec un autre truc du jeu vidéo aurait, ces derniers oui, jours, exactement. tu t'es amusé avec l'Oculus Quest 2 et je crois que tu en as pensé que du bien, ce casque de réalité Tout
1: virtuelle. Tout à fait. Au milieu de toutes ces infos sur les consoles next-gen, il y en a une autre qui est peut-être passée un peu dans l'ombre de ces annonces. Mais, mais qui est importante. Assez, intér- assez intéressante mmh. pour autant. Donc euh, Facebook qui vient d'annoncer son Oculus Quest 2, donc le, le successeur de son casque Euh, autonome qui était sorti il y a un an et demi euh, qui est donc disponible en précommande dès maintenant à partir de 350 euros au lieu de 450 euros pour le modèle précédent Euh, plein d'améliorations techniques que je ne vais pas résumer ici ce sera disponible à partir du 13 octobre mais moi, euh, voilà, je l'ai reçu il y a déjà trois semaines. Donc On a pu faire un petit le test peu, euh, sur les numériques. Voilà, j'ai, j'ai déjà ouais. pu faire très largement mumuse avec. Il y a un test complet qui est disponible sur les numériques que je vous invite à aller voir. Et globalement, Évidemment,
0: sans spoiler, ça a l'air très bien, moins cher que la génération précédente. Et c'est, de ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même un casque qui, euh, qui s'impose dans tous les,
2: dans tous les domaines. Quoi. Ah, c'est le casque qu'on ouais. attendait finalement depuis 5 ans, d'après ce que tu dis. Bah, en
1: termes terme d'accessibilité, oui. Parce que euh, évidemment, vous trouverez mieux sur des casques haut de gamme PC, mais c'est à dire que quand on parle de casque haut de gamme PC, on parle de casques à 600, 700, 800, 1000 euros des fois. Là, pour 350 euros, on a un casque qui peut euh, à la fois fonctionner en autonome et faire office de casque pour PC, et c'est de très très loin la meilleure offre euh, que, qui est jamais eu sur le marché de la VR. Ok, et
0: eh ben allez lire le test sur les numériques et puis on. On continue à suivre le marché des consoles, le marché de la VR et tout ça. Et puis, on vous tient informé dans ce podcast, dès qu'il y a des nouveautés, et quand on aura pu tester les nouvelles consoles, on sera bien, bien content de pouvoir vous en parler. On va maintenant attaquer un tout autre morceau, puisqu'on va parler de la, de la keynote Apple, celle qui a lieu chaque année en septembre, une grande keynote de rentrée. Une keynote durant laquelle, généralement, Apple présente ses nouveaux iPhones. Ce n'était pas le cas cette année, parce que pour tout un tas de raisons, notamment le Covid et d'autres, et le fait que ce soit les premiers iPhones 5G, ces, ces nouveaux téléphones sont repoussés. Mais Apple a tout de même tenu sa conférence, nous a présenté une nouvelle Apple Watch, un nouvel iPad Air, et puis surtout un abonnement unifié pour ses services Apple One. Toi Rémi qui a suivi ça, du coup peut-être qu'on peut déjà euh, rapidement balayer le côté produit avec la Watch et l'iPad Air, parce qu'il n'y a pas finalement pas grand chose à dire.
2: Alors il n'y a pas grand chose à dire, bah, disons que de toute façon, par rapport à d'habitude, c'est vrai que sans iPhone 12, on reste un peu sur notre fin L'iPad, l'Apple Watch, c'est bien gentil, mais ce n'est quand même pas l'iPhone en termes d'intérêt. Après, euh, mine de rien, Apple continue quand même sur sa lancée en construisant des gammes de plus en plus complètes euh, aussi. Avant, il y avait un ou deux modèles d'iPad, maintenant, il y en a beaucoup plus. Là, on a un iPad Air 4 qui arrive juste sous l'iPad Pro euh, et qui vient au-dessus de l'iPad 8, donc qui est un peu l'iPad d'entrée de gamme, on va dire, qui vaut tout de même 389 euros. Euh, donc, c'est, c'est quand même Apple est en train de se construire une gamme là-dessus. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'ils sont en train de se construire une gamme d'Apple Watch, Ouais. Avant, l'Apple Watch, globalement, il y avait un modèle. Puis, il y en a eu deux parce qu'ils conservaient des générations précédentes. Euh, là, on en était jusqu'à, jusqu'à cette keynote, on était à la série 5. Mais on avait encore une série 3 au catalogue. Donc, on avait deux modèles, un entrée de, une entrée de gamme. Ou ce qui leur permet d'avoir des produits moins chers aussi pour ceux qui ne peuvent pas aller chercher la
0: dernière donc, nouveauté voilà. à prix d'or. Ouais.
2: Tout à fait. Et là, on a même encore un, un autre modèle puisqu'ils ont lancé une Apple Watch série 6 donc qui vient euh, chapeauter un peu le tout et qui... Euh, et qui, qui relance un peu la, la famille, sans pour autant tout chambouler. Et on a surtout une Watch SE, donc un modèle qu'on pourrait juger de, de plus accessible, euh, un peu à l'image de ce qui se fait sur les iPhones, avec l'iPhone SE, un modèle qui embarque beaucoup des nouveautés de la dernière génération, mais pas tout non plus. Oui, dans un... enfin, là, pas dans un format
0: euh, ancien, parce que le la, la, la format en coup... de l'Apple Watch, il
2: n'y en a qu'un, il n'y a qu'un boîtier. Non Alors, il y, a, il y a deux boîtiers de d'Apple w- Watch, puisqu'on a, à partir de la série 4, si je ne dis pas de bêtises, 4, Lorient, ouais, euh, le, l'écran, du l'écran qui, ah oui. qui, qui s'est agrandi, euh, qui occupe plus de place en fait, sur, le, sur le boîtier. Euh, donc, on a encore cette série 3 qui est vraiment le modèle d'entrée de gamme aujourd'hui. On a et cette qui est, watch qui est, qui est maintenue au catalogue. Donc. Qui est maintenue au catalogue, tout à fait. Euh, et qui, reste, qui reste vraiment le modèle le plus accessible pour que tout le monde puisse... Enfin, tout le monde... À partir non, de combien, mais... du coup,
0: si je veux acheter l'Apple Watch la moins chère aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on est à moins de 200 euros okay. la, sur l'Apple Watch la moins ouais, chère. c'est beaucoup moins cher que ça a pu être par le passé. Ouais. Et euh, l'Apple Watch SE commence à 219 euros, donc on n'est pas très très loin au-dessus. Euh, ça, reste, euh, ça reste relativement accessible pour ce type de produit. Ça reste très cher euh, au regard du reste du marché de la monde connectée, évidemment. hein. On a beaucoup de produits aujourd'hui en dessous de 150 euros. Mais ça reste reste tout de même même intéressant de voir qu'Apple continue de se construire des gammes de plus en plus 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 complètes et donc euh, aussi de plus en plus complexes, peut-être, pour certains, mais ce qu'ils cherchent, en fait, c'est d'avoir maintenant un produit pour un, peu un panel le bourses. plus large
0: possible pour que chaque bourse puisse effectivement venir et trouver chaussures à son pied. C'est ça. Je ouais. pense
2: qu'ils ont fini par comprendre que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir l'écosystème Apple dans son ensemble s'il, s'il est que sur le haut de gamme. Donc aujourd'hui, on a des, des produits plus accessibles et c'est pas plus mal finalement, puisque ça permet de goûter un peu à, à beaucoup de nouveautés malgré tout. Euh, la force d'Apple étant aussi de mettre à jour ses produits avec ses nouveaux OS très longtemps ce qui permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités tout de même, même sur des produits plus anciens.
0: Mais finalement, ce qu'on a retenu sur toute cette note en tout cas, moi, à la machine à café dénume, ce, ce dont j'ai le plus entendu parler le lendemain, c'est cette fameuse offre Apple One, cet abonnement. Qui permet d'accéder à plusieurs services Apple avec euh, un prix mensuel euh, un peu réduit. Euh, Donc, c'est quoi quoi l'offre Apple One Qui qui peut m'en parler Rémi Bah,
2: C'est pas très compliqué. Apple One, c'est une offre pour euh, les dominer toutes, en gros. euh, Pour (rire) Pour euh, reprendre la petite petite référence. Euh, (rire) En gros, c'est Apple. Depuis, euh, depuis quelques années, on sent très très nettement une forte tendance à aller vers le service, parce que bah, le produit, c'est compliqué, il y a du monde. Le service, il y a du monde, mais bon, globalement, ils sentent qu'ils ont les moyens de faire quelque chose d'intéressant. Donc, parce donc, qu'ils ont donc Apple Music, voilà. leur
0: service, donc ça c'est le, le concurrent de Spotify ou Deezer, c'est le service musical. Notamment. Ils ont lancé, même si c'est un peu... Enfin, euh, ils ont peut-être plus de difficultés à l'imposer, c'est TV+. Ça ouais. c'est le service, euh, le Netflix, on va dire, entre streaming vidéo, voilà. Euh, alors on l'a pas chez nous, mais je crois qu'ils ont News Plus aux États-Unis, ça c'est la presse. Mais nous oui. on l'a pas. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans Il y a Apple Arcade, Arcade, arcade oui. C'est fait. Voilà, ouais. Ouais. Le, service de... le service de jeux vidéo.
2: Exactement. Et on va avoir Fitness Plus qui va arriver dans les prochains jours. Programme euh, d'entraînement sportif, qui est, euh, qui est un, voilà une application comme le nom l'indique de, de sport euh, et de suivi sportif qui devrait venir compléter. Donc maintenant on sera plus obligé de s'abonner à chaque service
0: et de payer euh, en plein de fois. On pourra prendre un seul abonnement euh, qui sera, je crois, à partir
2: de 15 euros par mois. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et pour ce prix-là, on a accès à tout ça. Pour ce prix-là, on a accès à, euh, en tout cas en France, puisque on va avoir un abonnement supplémentaire aux États-Unis, mais euh, en France, on va avoir accès, du, du coup, aux services qui sont disponibles en France, donc qui sont euh, Arcade, TV+, musique, musique, voilà. voilà, et un peu de stockage dans les clouds. Et voilà. on va avoir 50 Go dans, dans le cloud. Pour 5 euros de plus par mois, on va avoir 200 Go dans le cloud euh, avec l'accès aux mêmes services, voilà. Et un compte qu'on peut partager avec sa famille, je crois. Voilà.
0: Exactement. Ouais, donc c'est, c'est quand même 15 et 20 euros, c'est quand même hyper avantageux. Quand je vois qu'un compte Spotify de base, c'est 15 euros déjà.
1: C'est 10 euros. Euh, 10 euros, un pardon. Compte, ah oui, pardon. Oui, 10 Spotify euros, de base. Non, non, oui. non, non, mais même simplement par rapport au prix unitaire de, de tous ces services, en fait. Oui, si donc, on additionne euh, le prix de voilà, chaque chose. Apple Music, c'est 10 euros. Apple Arcade, c'est 5 euros c'est 5 euros par mois aussi et après tu rajoutes en plus le stockage alors je crois que 50 gigas c'est 1 euro par mois ah. on va pas, voilà.
2: l'intérêt Mais... c'est que globalement sur la première formule on va économiser 6 euros par mois par rapport à une souscription indépendante à chaque service et sur la deuxième on va économiser 8 euros par mois donc il y a quand même une économie à faire en prenant tous ces services regroupés et euh, forcément, bah, Florent, je pense que tu vas nous en parler un petit peu, mais ça, ça grogne aussi un petit peu du côté de la concurrence, notamment. Ouais, tout le monde, <rire> monde n'a pas apprécié de voir
0: Apple arriver avec un tarif aussi bas. Je pense, Et oui, c'est vrai qu'on a fait une actualité sur le site qui, qui dit que Spotify n'était pas content du tout de voir Apple casser les prix en, bah, un petit peu. Tout à fait. Le,
1: le géant vert, comme j'aime à l'appeler, <rire> euh, qui n'en est pas à son premier... À son premier, euh, son son premier grave. Grave que je cherche, à son premier clash voilà, avec, <rire> avec Apple. Ah oui, c'est vrai. Euh, voilà, qui, qui, qui est un habitué des, des, des actions en justice euh, plus médiatiques euh, qu'autre chose, hein, bien sûr, euh, qui a très souvent accusé Apple de position dominante, et qui évidemment s'est pas privé de remettre une pièce dans la machine aujourd'hui, voilà, en disant que Apple cherche simplement à écraser la concurrence. Euh, ah oui. Voilà, Faut se rappeler ne cherche
0: tous, t il pas à le faire, écraser bah, la concurrence, un, un, hein. un
1: petit peu, voilà. Apple euh, a le 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 de... les moyens de le faire. Et voilà. Mais le, en fait, le coup de la concurrence déloyale, donc euh, surtout, il l'avait fait de façon très médiatique. Euh, Spotify, pardon, en mars 2019, ils avaient fait voilà une, une énorme opération communication. où, en gros, ce qu'ils reprochaient à Apple, euh, c'était la, la fameuse, enfin, euh, c'était lié à la fameuse taxe 30 Bon, bref, le fait que euh, euh, quand Spot-i- tu t'abonnes à Spotify, Spotify Store, il ne peut pas proposer voilà. son, son, son abonnement en direct depuis l'application iOS, parce que dans ce cas, il faudrait qu'il reverse une partie euh, des, des mensualités à Apple, blablabla, bla bla, tout ça, c'est super intéressant. Là, évidemment, <rire> il... <rire> j'aime bien comment tu l'as fait courte, blablabla, bla bla. en fait, c'était 35 000 non, non, sur non, le site. Mais, mais, <rire> oui, bon, bref, il mais, mais y a quelque chose d'assez euh, cocasse, on ouais. va dire, de les voir faire ça, parce que bon, Spotify eux-mêmes ne sont quand même carrément pas... Euh, des, des, des saints hein, en termes de, de, de pratiques commerciales loyales et euh, de, de, de fair play. Voilà, il faut quand même se rappeler ils que ont eux-mêmes cassé un peu le marché du streaming. Bah, musical, ils se sont, ils se sont imposés, ils se sont imposés là où ils sont en, en juste en flinguant les prix complètement. En fait, il mm. faut quand même se rappeler qu'à l'heure qu'il est, 10 ans, euh, plus de 10 ans après euh, sa, sa création, Spotify est à peine est à peine arrivé à l'équilibre. Et encore en 2019, ils étaient encore déficitaires. Je sais pas ce que c'est, le, je ne sais plus ce que c'est le résultat de leur dernier trimestre. Mais euh, il...
0: Alors même qu'ils ont plus de 120 ou
1: 130 voilà, millions d'abonnés. Ces gens-là sont arrivés où, où ils sont parce qu'ils ont trouvé un moyen de faire du business en perdant de l'argent constamment. Mm. Et en faisant perdre de l'argent à tout le monde au passage, à l'industrie de la musique au sens large. Enfin bon, voilà. Donc parce qu'ils ont imposé c'est... finalement
0: ce modèle du premium à 10 euros, c'est eux qui l'ont dicté quelque part. Ils ah, ont c'est dit.
2: totalement eux qui l'ont dicté, mm. oui. Donc forcément, ils le voient un peu d'un mauvais œil un Apple qui arrive et qui a les moyens de réussir à les battre alors qu'eux ne gagnent toujours pas d'argent. Mais ben voilà, c'est ça.
1: Et du coup, du coup oui, je sens ouais. qu'ils ont l'impression de se te fait battre à leur propre jeu, je pense, et c'est peut-être pour ça qu'ils, qu'ils voient vert. Hein, mmh. Alors que les actionnaires ça. d'Apple
0: sont très heureux de voir qu'Apple met en place, accentue toujours ce côté service, sachant que ben, les services, c'est, ça rapporte de l'argent tous les mois. Et ça, les actionnaires. Toi, Florent, qui aime bien l'argent, <rire> <J'adore ça. rire> tu sais très bien que les actionnaires, ils aiment ça. <rire>
1: Ma grande passion. Ah oui, les actionnaires, ils adorent ça. Non, puis on, on voit bien, de façon, de façon générale, que dans le monde de la tech, ben, on en parlait tout à l'heure avec Microsoft. Hein. Les, les, les abonnements, les revenus réguliers, c'est la, comme c'est, ça, mensuels, tout, le monde, tout ouais. le monde va vers ça parce que c'est hyper sécurisé, c'est hyper... C'est, voilà pour, en, ter- en termes de... Comme ça, tu sais très exactement combien tu vas récupérer d'argent pour faire tes prédictions sur tes
2: résultats annuels, c'est quand même super pratique. Et du coup, est-ce que tu penses que l'année prochaine, on aura un iPhone en abonnement avec Apple One à 30 dollars par mois Et, euh, et finalement, t'auras... eh bien,
1: figure-toi que j'ai eu Team Cook ce matin au téléphone. Non, je ce moment-là. Euh...
0: <rire> Ça aurait été beau. S'ils synchronisent avec Microsoft, ils peuvent peut-être faire la console, le téléphone, l'abonnement Apple One et le Game Pass pour un modique somme de je sais pas 60 balles par mois. Tout le monde achète. Peut-être. C'est incroyable. <rire> incroyable. Bon, du coup, là, si on est propriétaire d'un matériel Apple, qu'on utilise Apple Music, on a plutôt tendance à dire que c'est un bon plan d'aller vers Apple One on va pouvoir profiter de, d'Apple Arcade de, des séries TV c'est bah, plutôt ça, attractif quand même comme offre je trouve ça, ça,
1: ça dépend de vos usages c'est-à-dire qu'après moi je, je, je connais beaucoup de gens euh, qui dans l'offre Apple
2: One euh, globalement ne, sont, ne, sera, ne pourraient être intéressés que par Apple Music c'est, c'est le aurais... seul service qui pour le moment est pas, vraiment indiscutable on va dire euh, qui, est, qui est vraiment pertinent ouais. Ouais. Apple, euh, Apple Arcade ça reste encore relativement léger je trouve et euh, et euh, Apple TV+, on est encore très loin dans l'offre d'un Netflix bah ouais. ou même enfin, d'un Pour, pour moi, un, Apple TV+, un, plus c'est Prime.
1: clairement l'offre la plus faible du lot. Euh, Apple Arcade, c'est vraiment tangent. C'est vraiment tangent parce qu'il n'y a pas énormément de choses dedans, mais il y a quand même des, des, des super cool. jeux dedans. Ouais, il y a ouais. de bonnes choses, Donc, mais bon, voilà.
2: ça, ça demande quand même de, de il, faut, faut, il, faut, il
1: faut que vous soyez intéressé. Ah. Euh, si, si vous êtes intéressé par ça, le jeu mobile vous branche et il y a des titres qui vous intéressent dedans. Cool. Bah, oui, dans ce cas, c'est une, c'est une très bonne offre, il n'y a pas de souci. Mais... <rire> Oui, non, je sais. Voilà, c'est euh, c'est belle c'est la c'est palissade. Vrai. Merci, Rémi. <rire> <rire> si vous êtes intéressé,
0: c'est très intéressant. Voilà. <rire> en tout cas, si vous payez déjà Apple Music, vous payez déjà Apple Arcade, déjà, allez-y sur mon Apple One, parce que ça fera le même prix, et vous aurez un peu des trucs en plus. voilà Et puis, et puis si vous avez que Apple Music, que vous avez envie de jouer, ça peut être intéressant aussi. aussi. Et voilà. Donc... Euh... Donc voilà, bah merci, euh, merci à vous deux d'avoir fait le point sur euh, cette euh, keynote Apple. On va déjà devoir se quitter parce que c'est déjà la fin de notre émission. On a dit courte maintenant, ouais, c'est passé très très vite. Mais on espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous, on en a pris à, à l'enregistrer, à la préparer.
1: Puis de toute euh, façon, on vous retrouve très très vite.
0: Exactement. C'est ça, c'est ça le Aussi, but, ça, c'est m'as d'en m'as faire plus. Donc on sera, on sera très heureux de vous retrouver. Je peux pas terminer sans glisser un gros big up à Benoît qui s'occupe de la de la régie et sans qui on serait pas grand chose, il faut bien le dire. Et puis, euh, et puis voilà, merci à Florian, merci à Rémi de m'avoir accompagné, merci à tous et merci de nous écouter, et à très bientôt! À merci bientôt, Mathieu. Salut!